0: بعد ذلك أقول وهي النقطة الثانية عشرة كيف ننمي الخوف من الله في قلوبنا ما هو الطريق إلى تحصيل الخوف عرفنا أن موضوع الرجاء أن ذلك لا يطلب بكل حال فيقال ينبغي للناس أن يحصلوا الرجاء مع ما هم فيه من الانغماس في الغفلة فهم بحاجة إلى خوف ولكن عامة الناس بحاجة إلى معالجة الخوف وتنميته في قلوبهم وذلك للتقصير الظاهر في هذا الجانب فأول ذلك هو تفريغ القلب من الخوف من غير الله وملؤه بالخوف من الله وهذه قضية طبيعية أيها الأخوان هذا الإناء إذا كان ممتلئا باللبن فإنه لا يمكن أن يوضع عليه الخل لا بد من تفريغه أولا من اللبن ثم بعد ذلك يمكن ملؤه بالخل ولهذا تسمعون كثيرا أن التخلية قبل التحلية يذكرون هذا في الكلام على تعليل قراءة سورة قل يا أيها الكافرون على سورة الإخلاص خلف المقام وفي ركعتي الفجر السنه الراتبة وما إلى ذلك التخلية قبل التحلية الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما ثم قال واتبع ما يوحى إليك من ربك نهاه عن هذا ثم أمره بعبادته واتباع ما أوحاه إليه فهذا هو الأمر الأول تفريغ المحل فلا يزاحم هذا الخوف من الله جل جلاله بالخوف من غيره بالخوف من المخلوقين فإذا استطاع العبد أن يتخلص من هذه الشوائب التي تفسد عليه أمره وتشوش عليه خوفه من الله عز وجل فتكون مزاحمة له في قلبه فإنه يستطيع بإذن الله عز وجل إذا سلك الطرق الصحيحة أن يملأ هذا القلب الخوف من الله والنفس تحتاج أيها الإخوان تحتاج إلى فقه في معالجتها وإصلاحها أما أن يأتي الإنسان الأمر كيفما اتفق فإنه قد لا يصل إلى النتائج الصحيحة فمن رام النتائج الصحيحة فعليه أن يسلك الوسائل الصحيحة التي توصله إلى مطلوبة فرق قلبك من الخوف من غير الله عز وجل الخوف المذموم ليس الخوف المعتاد الخوف الطبيعي المباح الذي لا إشكال فيه ثم املأه بالخوف من الله فيثمر ذلك ألوان القربات والمهابة والتعظيم وحفظ حدود الله جل جلاله، لكن واقعنا هو التخليط التخليط فيجتمع في القلب هذا وهذا فتارة يغلب عليه الخوف من الله وتارة يغلب عليه الخوف من المخلوق فيترك أمر الله خوفا من أحد من عبيده وهذا يلاحظ في جميع الأعمال القلبية في الرجاء في التوكل فرغ قلبك من التوكل على المخلوقين واملأ قلبك بالتوكل على الله كما سيأتي في الكلام على التوكل كما قال ابن عمر رضي الله عنه وجاء ذلك أو نحوه أو نحوه عن جندب رضي الله عنه تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ايمانا فصاد هذا الايمان محلا فارغا فتمكن فيه فلما حصل معه تعلم القران والتفقه كان ذلك بمنزله نور الشمس مع نور مع نور العين فصار الايمان صحيحا كاملا حيا نابضا في نفوس هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم فاثمر ما ننعم به الى يومنا هذا من هذا الخير العميم الذي نشروه في أرجاء المعمورة ضحّوا بكل شيء من أجل دينهم والإنسان يتردد أن يضحّي في أدنى الأشياء من أجل خدمة دينه من أجل أن يقدّم لآخرته أو من أجل أن يترك دريهمات في معاملة مشتبهة أو أن يتصدق بشيء من المال لأنه لا يتيقن العائدة فنظره دائما إلى القريب ما يؤمله في العاجل ويترك الأمر المدخر عند الله جل جلاله وقد تكلم على هذا شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمي رحمه الله في الفتاوى وكذلك ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه تبارك وتعالى وذلك أن العبد إذا فرغ القلب من الخوف المذموم من غير الله هاجر قلبه إلى الله فصار خائفا راجيا مخبتا ليس في هذا القلب عبوديه لاحد من المخلوقين وانما عبوديته لله وما هي العبوديه الا هذه الاعمال وامثال هذه الاعمال مما يقوم الانسان به بقلبه وجوارحه هذه هي العبوديه فلا يصرف شيئا من ذلك الى احد الى احد من المخلوقين فلا يخضع لهم ولا يرجوهم ولا يخافهم ولا يذل برقبته إلى أحد من أمثاله من البشر الذين يعتورهم ما يعتور البشر من الضعف والموت والذهول والنسيان والخوف وتغيير الرأي وما أشبه, وما أشبه ذلك والله يقول ففروا إلى الله هذا الفرار إلى الله يكون في هذا وفي غيره مما يطلب. به الفرار الى الله عز وجل بتحقيق التوحيد والايمان والقيام بامر الله جل جلاله ظاهرا وباطنا وهذه هي حقيقه حقيقه التوحيد ولهذا قال بعض المتقدمين قله الخوف من قله الحزن في القلب كما ان البيت اذا لم يسكن خرب يخرب اذا كان مهجورا فانه يخرب فهكذا اذا كان القلب خاويا فإنه لم يُعمر بالخوف من الله عز وجل الأمر الثاني وهو تدبر القرآن والله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والحصر بإنما هنا يدل على أن ذلك من الإيمان الواجب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فمن لم يحصل له هذا الوجل لا يكون كافرا ولكنه يكون قد نقص من إيمانه الواجب إذا جاء نفي الإيمان أو الحصر بإنما في بعض الأوصاف كما هنا فإن ذلك ينظر فيه إلى زوال الشيء بالكلية فإن وجد في دلائل الأخرى فإن ذلك يحمل على الصحة فإن وجدت حمل على الكمال الواجب كما في هذا المثال وقد وصف الله عز وجل أهل العبودية الخاصة بقوله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أي خضعوا لآيات الله وخشعوا لها وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود لربهم كما يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية ولهذا كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ابن القيم في زاد المعاد كان متنوعا تارة يكون بكاؤه صلى الله عليه وسلم رحمة للميت مثلا أو خوفا على أمته وشفقة عليها وتارة من خشية الله جل جلاله وتارة عند سماع القرآن وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصحوب بالخوف والخشية وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم شبت قيل له شبت قال له ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وذلك أن سورة التكوير قد اشتملت على اوصاف القيامه وما يقع فيها من التغير لاحوال العالم العلوي والسفلي مما تشيب له المفارق وترتعد له الفرائص وتعظم من اجله المخاوف فاذا تدبرت كلام الله عز وجل حق التدبر اورثك ذلك اورثك النظر فيما ذكره الله في هذا القران من صفاته ونقمته وما انزل باقوام حاربوا أولياءه من ألوان العقوبات وما أعد لهم في الآخرة من الجحيم والعذاب والسلاسل والأغلال فإن ذلك يحرك الخوف في قلب الإنسان ويزيده ولهذا نجد أن أولئك الذين كانوا يفهمون معاني القرآن ويتدبرونه هم أعظم الناس خوفاً ممن يقرأ كقراءة الأعجم وهو لا يفهم شيئاً من معانيه ولهذا قال ابن الجرير رحمه الله عجبت لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف معانيه كيف يلتذ كيف بقراءته وابن القيم رحمه الله يقول ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آيات الكتاب العزيز فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه جل جلاله بالوعد الجميل وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل وتحثه على التخفف للقاء اليوم الثقيل لكن الغفلة والجهل بمعاني القرآن وغلبت الفضول على أحوالنا أيها الإخوان صرفتنا عن ذلك كله صرفتنا عنه لا سيما مع ما يزاحم ذلك من اشتغال أقوام بسماع الباطل من الله المحرم أو مزاحمة ذلك من التوسع في المباحات بسماع أمور لربما تزاحم القلب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا فهذا الإنسان الذي يقوم ويستيقظ وينام ويمشي ويتحرك على سماع الأناشيد والقصائد بصورة مستمرة دائمة كيف يتأثر بالقرآن وكيف يخشع عند سماعه؟ بخلاف من كان شغله القرآن والذكر ولا بأس أن يسمع شيئا من ذلك في أوقات قليلة أو نادرة مع أن الناس على طبقات ومراتب من الناس من يقال له اشتغل بهذا لأنه سيشتغل بألوان من الباطل واللهو المحرم لكن نتكلم عن من أراد أن يرتفع وأن يرتقي بنفسه أن ينهض من الحفر أن يربي نفسه تربية عالية يتميز فيها لا يكون من جملة الحشو أو الغثاء ليس له همة عالية وليس له عمل يعتد به لا علم ولا إنجازات ولا قلب خاشع وليس له كبير عمل صالح فالله الله أيها الإخوان بتدبر القرآن والطريق إلى ذلك أولا هو معرفة معانيه ولا يمكن أن يحصل التدبر لمن لا يعرف معاني القرآن قد ذكرت في مناسبات شتى أحوال أقوام بلغوا فيها العجب يأتون ويقرؤون آيات في مناسبات لا تصلح هذه الآيات لها يأتي إنسان لعمارة جامعة على سبيل التبرع أو جامعا أو مسجدا فيقرأ في افتتاح ذلك أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وحينما يسألون عن هذا يقولون عجبا لكم كيف تفكرون بهذه الطريقة نحن المهم عندنا أن تقرأ آيات دون النظر إلى معانيها هؤلاء طلاب علم من الأعاجم وهذا شيء شاهدته بنفسي وأما الأشياء الأخرى العجائب والغرائب فحدث ولا حرج من أسماء منكرة الواحد يسمي ابنه خنزير ويسمي بنته بلظى وجهنم لأن ذلك ذكر في القرآن ذكر في القرآن طيب ما معناه؟ لا يدري المهم أنه مذكور في القرآن انظروا كيف تصل الغفلة والجهل فمثل هذا كيف يرجى له أن ينتفع بالقرآن ولذلك تجدون أعداء الله عز وجل يبذلون جهودا مضنية في سبيل الحيلولة بين المسلمين وبين كتاب ربهم جل جلاله يقول ابن الجوزي رحمه الله في عبارة تستحق أن تحفظ يقول والله لو أن مؤمنا عاقلا قرأ سورة الحديد وآخر سورة الحشر وآية الكرسي وسورة الإخلاص بتفكير وتدبر لتصدع من خشية الله قلبه وتحير في عظمة الله لبه وهذا أمر لا يستغرب وذلك أن الله عز وجل في هذا القرآن إذا تجلى له بصفات الانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد. وانقبضت أعنة رعوناتها فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. وأمر ثالث يبعث الخوف في نفوسنا ويقويه وينميه هو معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. فالأمر كما سبق إنما يخشى الله من عباده العلماء وليس العلماء بالعلوم الطبيعية بالفلك أو بالكيمياء أو الرياضيات على حاجة الأمة لهذه العلوم لكن الكلام في الآية العلم الذي يورث الخشية هو العلم بالمعبود جل جلاله بأسمائه وصفاته والعلم بالطريق الموصل إليه والعلم بحدوده ومعالم الطريق التي وصفها للسالكين من اجل ان يسلكوها فاذا اجتمعت هذه الامور الثلاثه للعبد مع معرفه بالنفس بحيث لا يتعدى طوره يعرف انه ضعيف عاجز مسكين فان ذلك يثمر الثمار اليانعه في نفس صاحبه فيعرف انه ضئيل مسكين حقير بجانب عظمه الله عز وجل فلا يتطاول ولا يتكبر ولا يشمخ بانفه وانما يكون حاله الاشفاق والاخبات والتواضع والوجل والخوف من الله جل جلاله ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشيه الله علما وانما يكون نقصان الخوف غالبا بسبب نقصان العلم فكما ان اعرف الناس بالله يكون من اشدهم خشيه له فكذلك اذا جهل العبد بربه فان ذلك يؤذن بمزيد من جهالاته في حق ربه وفي حق عباده وفي حق, وفي حق نفسه من عظمت معرفته بالله ازداد حياؤه منه وازدادت محبته فهذا خوف الصديقين خوف الموحدين لأنهم عرفوا أن معبودهم تبارك وتعالى هو الجدير بالخوف وهو الجدير بالخشية والإنابة والمحبة وقد تكلم ابن القيم في جملة من كتبه عن هذه المعاني وشرحها شرحا مطولا ومختصرا ونوع بسطها وبيانها وذلك أن العبد إذا لاحظ أن هذا الملك كله لله عز وجل وأن نواصل الخلق بيده وأنه يدبر أمر الممالك يأمر وينهى ويخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات وقد أحاط بصره بجميع المرئيات فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء والغيب عنده شهادة والسر عنده علانية يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين لو أن أهل السماوات وأهل الأرض وأول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا أقول إذا نظر العبد إلى هذه الأمور وتأملها صار سره كعلانيته ولم يقدم على ربه أحدا فيخافه فوق خوفه من الله عز وجل ولم يفرط في شيء من حدوده فيتنامى هذا الخوف في قلبه ويزداد ويزدان كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله وهذه خلاصة كلامه الرابع اليقين الراسخ بوعد الله ووعيده وتصديق كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قيل إذا صح اليقين في القلب صح الخوف فيه ولكل شيء صدق وصدق اليقين الخوف من الله جل جلاله وقد وصف الله عز وجل أهل الإيمان الذين جعل كتابه هدى لهم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وقال من خشي الرحمن بالغيب وذلك يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد وإلهيته أضف إلى ذلك ما يطلب الإقرار به والإيمان من الإيمان بالكتب والرسل والملائكة والوعد والوعيد ولقاء الله جل جلاله فيتركب من الإيمان بهذه الأمور خشية الله عز وجل في السر والعلانية ولو آمن الإنسان بالله جل جلاله وجزم يقيناً بما بعد الحياة من الجنة والنار وما اعد وما أعد الله لأهل هذه ولأهل هذه إجمالا وتفصيلا لخاف الله عز وجل أعظم مما يخاف من أحد من الأشرار حينما يتوعده ولكن الإنسان قد ينكف عن كثير من الأمور إذا توعده أحد من المخلوقين من أمثاله فأين الخوف؟ من الله عز وجل والله يقول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ويقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعام الزقوم وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره وصحح الشيخ ناصر الدين الألباني إسناده لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا مع بعد يتأمل الإنسان مثل هذا المعنى فينكف عن شهوة عارضة في لحظة يلتذ بها ويعقبها الم ينغص عليه عيشه ويكدر عليه صفوه مع ما ينتظره في الدار الاخره من العقاب ان لم يغفر الله عز وجل له هذا الخوف ايها الاخوان يرسخ رسوخا ثابتا اذا وجد اليقين الكامل في نفس الانسان اذا صار الانسان مصدقا مستيقنا بما أخبر الله عز وجل به مما أعده لأوليائه أو أعده لأهل الشقاء من العذاب والنكال سواء كان ذلك في الحياة الدنيا من العقوبات التي ينزلها بهم أو كان ذلك مما يدخره لهم في الآخرة فهذا الأمر إذا قوي في النفس قوي هذا اليقين قوي الخوف وازداد وإذا ضعف ضعف الخوف حتى يتلاشى من قلب الإنسان ولذلك فإن الإنسان المكذب بهذه الأمور التي أخبر الله عز وجل بها لا يبقى شيء من الخوف في قلبه ولذلك تجد هذا الإنسان يتبع هواه ويعمل ما تملي عليه نفسه الأمارة بالسوء ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء والمراد بالعلماء هنا كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هم أهل الخشية يقول كفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا وهذا قال به طوائف كثيرة من السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كما قال مسروق ابن الأجدع كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله لأنه إذا أعجب بعمله فإنه يلتفت إليها فإذا التفت إلى نفسه فإنه لا يحصل له احتراز وخوف وإنما تكون ثقته بنفسه عظيمة فيجرئه ذلك على على ما لا يليق من الأقوال والأفعال ويكون في حال غير مرضية قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تعليقا على هذه الآية قال العلماء بالله الذين يخافونه هؤلاء هم العلماء بالله إنما يخشى الله من عباده العلماء ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله سئل عن بشر بن الحارث قيل له هل هو من أهل العلم هل عنده علم قال وهل يبتغى العلم الا لمثل ما عليه بشر وهذا جواب مسدد في غايه السداد هل يبتغى العلم اصلا الا للوصول الى حال كحال بشر الحافي من غلبه الخوف عليه من الله عز وجل والاجلال والتعظيم والمهابه والا ما فائده ما فائده العلم وقد قال قتاده تعليقا على هذه الايه كان يقال كفى بالرهبة علما ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم من كثرة الحديث يعني ان يحدث الانسان وان يروي محفوظه في العلم وانما العلم من الخشيه وانما العلم من الخشيه وقد قال صالح وهو ابو الخليل رحمه الله: اعلم الناس بالله اعلم الناس بالله اشدهم اشدهم له خشيه وقال رجل مره للشعب رحمه الله قال له ايها العالم افتني فقال العالم من يخاف الله العالم يعني العالم حقا من يخاف الله وقد قال مسعر التيمي رحمه الله من اوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق الا يكون اوتي علما ينفعه لأن الله تبارك وتعالى نعت العلماء فقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان, يخرون للأذقان سجدا ووصفهم الله تبارك وتعالى بأوصاف كثيرة كقوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين والذين لا يعلمون؟ فهذا هو العالم الذي حمله العلم على خشيه الله عز وجل فخافه فاتبع امره وترك نهيه وصار يسارع في الامتثال بفعل الخيرات وترك وترك المنكرات كما ذكر ذلك جمع من اهل العلم كالشيخ تقي الدين بن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر وغير هؤلاء كثير وهو معنى لم يختلف فيه اهل العلم فيما اعلم هي قضيه تتابع على تقريرها كفى بخشيه الله علما وهذا كما يقول الحافظ ابن القيم هذه الايه انما يخشى الله من عباده العلماء ب صيغة الحصر تدل على أن من لم يخشى الله عز وجل فإنه لا يستحق لا يستحق هذا الوصف وأن كل من خشي الله عز وجل فهو فهو عالم فإذا انتفى العلم انتفت الخشية فهو حصر من الطرفين وإذا انتفت الخشية انتفى هذا الاستحقاق أعني وصف أعني وصف, وصف العلم وقد يتساءل البعض يقول ألم يقل الله عز وجل عن أولئك الظالمين الكافرين كقوم ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وقال وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي آية مبصرة واضحة لا إشكال فيها لا خفاء فيها وقال عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فحصل لهم اليقين وقال وعادوا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وكانوا مستبصرين وقال عن فرعون حينما خاطبه موسى صلى الله عليه وسلم بقوله لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وقال الله عز وجل أيضا في آيات أخرى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فهذه الآيات أخبرت أنهم عرفوا الحق وعلموه والله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء وليس هناك تعارض أيها الإخوان بين نصوص القرآن فالقرآن كأنه نص واحد يصدق بعضه بعضا ولكن تخلف الخشية تارة يكون بانعدام العلم أصلا أنه لا يعلم أصلا أن هذا الأمر مطلوب لله عز وجل أو أنه منهي عنه محرم هو لا يعرف شيئا من الحلال ولا الحرام إنسان في غاية الجهالة فقد ارتفع عنه وصف العلم من أصله فقد يحصل نقص الخوف بسبب هذا الارتفاع، وقد يكون نقص هذا الخوف بسبب آخر أن هذه الأمور بلغته وحصل له العلم بها ولكنه يظن ذلك ولا يستيقنه بقلبه، لا يستيقنه بقلبه ومن ثم فإنه لا يخشى الله عز وجل الخشية الخشية المطلوبة كما قال الله عز وجل عن اوليائه وقال عن اولئك ايضا الناكبين عن سبيله وصفهم بانهم بانهم يقولون ان نظن الا ظن وما نحن وما نحن بمستيقنين، فتاره ضعف اليقين بما وعد الله عز وجل به وبما قصه واخبر به يضعف الخوف في نفس الانسان، وهذا حال كثير من الخلق. انما نقص خوفهم لنقص لنقص يقينهم، لنقص يقينهم، وتارة يكون هذا الانسان قد بلغه ما علمه وقامت عليه به الحجه، ولكنه نقص علمه بالمعبود سبحانه وتعالى، فلم يعرف الله حق المعرفة، فلو عرف معرفة حقة لخافه، لأن الله عز وجل من عرفه خافه، من عرفه كما يليق بجلاله وعظمته فانه يهابه ويخشاه ويجله ويستحي منه ولهذا قال من قال من السلف رضي الله تعالى عنهم بان من عصى الله عز وجل فهو فهو جاهل وذلك انه لو عرف ربه حق المعرفه لما اجترا لما اجترا على معصيته وتاره يحصل العلم للانسان ولكنه ينازع بأمور أخرى قد شغل بها قلبه قد شغل بها قلبه فقلبه مشغول باتباع الهوى قلبه مشغول بهذه الدنيا وجمعها وحطامها وما إلى ذلك من معافسة الشهوات والفتنة بما زين في النفوس وركز فيها من هذه الأمور التي أوجدها الله عز وجل من زينة الحياة الدنيا ومباهجها، فقلبه مشغول بهذا، والقلب ضعيف ايها الاخوان، اذا صرف الى شيء لم يتفرغ لغيره، لم يتفرغ لغيره، ولهذا نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ان يلتفت الى شيء مما متع الله عز وجل به الكافرين من مباهج الحياة. الدنيا، ونهاه عن ان يعجبه شيء من اموالهم واولادهم، وما اعطاه الله عز وجل لهؤلاء من الوان الترف، والازواج، وما الى ذلك مما يستدعي نظر الناظرين، فهذه امور متنوعه، اذا حصل واحد منها فان ذلك يكفي لاضعاف الخوف والخشيه في قلب الانسان، وهذه مفرقة في كلام اهل العلم جمعتها في هذه في هذه الخلاصة في كلام طويل شرحوه واجابوا عن هذا الاشكال ومن اكثر من تكلم على ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتنزيل وكذلك شيخه تقي الدين بن تيميه رحمه الله في عدد من كتبه ذكر بعض هذه الاجوبه مفرقة وذكرها ايضا ذكرها اخرون فالمقصود ان هذا الانسان الذي اجترا على الله عز وجل بمعصيته يستحق ان يوصف ان يوصف بالجهل وان يسلب عنه وصف العلم وقد ذكرنا لكم قول بعض السلف فيما مضى ان العلماء ثلاثه عالم بامر الله فهذا هو الفقيه في الاحكام وشرائع الاسلام ولكنه ليس بعالم بالله والثاني هو العالم بالله وهو الذي يشتغل بما يتعلق بمعرفة المعبود وصفاته وما إلى ذلك ولكنه لا يعرف أمر الله لا يعرف الأحكام والقسم الثالث هو العالم بالله العالم بأمر الله عز وجل فهذا هو المهيأ لخشيته وامتثال أمره والقيام بحقوقه ثم يليه بعد ذلك في من هذه الحيثية من حيث تحصيل الخشية أو التأهل لها هو ذلك الإنسان العالم بالله الذي لا يكون عالماً بأمر الله عز وجل وهذا هو السبب في أنك تجد كثيراً من المشتغلين بالعلوم الشرعية من الفقه والتفسير والحديث وما إلى ذلك لربما يكون عنده نوع جفاف فيما يتعلق بالإقبال على الله عز وجل وخشيته ومراقبته ومحبته بل لربما يتخلص بالوان الحيل ليحصل شيئا من الطمع في هذه الحياه الدنيا ويبرر لنفسه الوان المبررات فلربما كان اجتراؤه اكثر من اجتراء بعض العامه فالعامي قد يعصي الله عز وجل ويبكي ليله ونهاره ويندب نفسه ويبكي عليها اما هذا الانسان فقد يرى أن ذلك سهلا وأن هذا يخرج بتخريجات وأن المسألة هذه لا ترقى إلى أن تكون من حد الكبائر أو أن هذه المسألة فيها قول آخر ويبرر لنفسه فلا يكون من أهل خشية الله جل جلاله ولذلك ذكرت لكم في بعض المناسبات وذكرت هذا أيضا في الكلام على عمدة الأحكام أن العلم أحيانا يضر صاحبه وذلك إذا لم يؤخذ بطريق صحيح فيكون هذا العلم سلاحا يحطم فيه يحطم فيه الورع ويحطم فيه التقوى ويجترئ فيه كالعكاز يجترئ فيه يستند عليه ليصل به إلى كثير من مطلوبات النفوس ولذلك العلم لا بد معه من تربية تروض بها النفس وتهذب الأخلاق ويخوف الإنسان من الله تبارك وتعالى فلا يجترئ عليه ولهذا قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله الخوف يكون بمقدار صفاء القلب وقوة المعرفة وإنما أمنا لغلبة, لغلبة الجهل وفتش عن نفسك تجد أن تلاشي الخوف أو ضعف الخوف في قلبك إنما أتي من واحد من الأمور التي ذكرتها قبل قليل والله تعالى اعلم وعلى كل حال هذا تفسير لقول الله تبارك وتعالى انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب وقد قال ابو العاليه الرياح رحمه الله سالت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فعم ذلك وأضافه إليهم ولم يخص ذلك بأحد دون أحد فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب وهذا قاله جماعات من السلف رضي الله تعالى عنهم بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمجاهد حيث قال كل عاص فهو جاهل حين معصيته، بمعنى انه ليس معناه انه لا يعلم ان هذه معصيه والا فانه معذور لا يؤاخذ اصلا من فعل فعلا محرما وهو لا يدري ان هذا مما حرمه الله عز وجل فهذا لا يحتاج الى تنبيه لا يحتاج الى تنبيه انه غير مؤاخذ ولكن المقصود أن هذا الإنسان لو كان عنده من العلم ما يكفي العلم بالله عز وجل والعلم بما ينتظره في العاقبة من جراء هذا الفعل لم اجترأ على هذه المعصية ولكنه ناقص علمه فازدادت جراءته وامتدت نفسه إلى فعل ما لا يحل ولا يجمل ولا يحسن ولا يليق به أن يفعله، ولذلك تجد الشاطبي رحمه الله لما تكلم على أهل العلم جعلهم على مراتب، وهو من أجود ما ذكر في هذه القضية، فهو أمر يحتاج طالب العلم أن يرجع إليه. ذكر أهل العلم أن أن هؤلاء على مراتب، منهم من يكون في بداياته، فهذا يحتاج إلى وعظ ويحتاج إلى زجر ويحتاج إلى الحدود ويحتاج إلى التعزيرات ويحتاج ومنهم من يكون قد توسط فيه قد توسط فيه فهو يحتاج الى الوان من المجاهدات ولربما يحمل نفسه على فعل التكاليف تكلفا تكلفا والطبقه الثالثه هو من رسخ فيه من رسخ فيه فهؤلاء صار العلم سجيه وسمه لهم فخضعت نفوسهم خضعت نفوسهم وارتاضت على مقتضى العلم من فعل من فعل المأمور وترك المحظور فهؤلاء هم العلماء هم العلماء حقا وهذا ما يحصل للإنسان إلا بعد أن يقطع شوطا طويلا في العلم ويكون صاحب مجاهدات ولهذا تجد في عبارات السلف في كتب التراجم أو أدب الطلب يقولون بأننا طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله هذا هو مقصودهم في بداياتهم هناك نوازع وهناك أهداف للإنسان لربما تكون مائلة في أول الأمر ثم بعد ذلك ما يلبث هذا الإنسان حتى يصير ذلك العلم صفة راسخة له فيظهر ذلك على دله وهديه وسمته وعمله وحاله وكل شأن من شؤونه فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى مثل هذه الدرجات وأن يجعل هذا العلم سبيلا إلى مرضاته ودالا عليه أقول بعد هذا التنبيه تعليقا على قوله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله قال الحسن وقتادة وعطاء والسد وغيرهم إنما سموا جهالا لمعاصيهم لا أنهم غير مميزين كما نقل ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أما الزجاج فإن صاحب كتاب المعاني فإنه جعل هؤلاء فسر جهل هؤلاء بأحد أمرين بأحد احتمالين إما لأنهم لا يعلمون بعاقبة الفعل يعني لو علم ما ينتظره لم اجترى وإما أن يكون هؤلاء عندهم فساد في الإرادة والقصد ولم يعرف المعبود حق حق معرفته يعني هم اقدموا على بصيره ان هذه معصيه وان عاقبتها مكروهه ولكنهم اثروا العاجل على الاجل اثروا العاجل على الاجل لقله التقوى في نفوسهم فاثروا هذا الزائل من الحطام كما هو حال كثير ممن وصفهم الله عز وجل علماء اليهود احبار اليهود ومن شابههم من هذه الأمة ممن آثر العاجلة على الآخرة فهو عنده علم ويعرف العاقبة التي تنتظره ولكنه آثر الدنيا على الآخرة فصار من علماء فصار من علماء السوء وهذان المعنيان اللذان ذكرهما الزجاج رحمه رحمه الله متلازمان متلازمان لأن من لم يع... من آثر الدنيا من من لم يعرف العاقبة حق معرفتها فإنه سيؤثر سيؤثر العاجلة ولو كمل يقين الإنسان بما وعد الله وأخبر به من العذاب والنكال لما اجترأ أحد على معصيته وهكذا كما قلنا أيضا من عرف الله حق المعرفة خافه واستحيا منه وأجله ووعظمه وعظمه وبهذا نعرف أن كل عاصم فهو جاهل وأن كل عالم فهو فهو مطيع لله عز وجل من أهل من أهل الخشية وإنما يحصل الاختلال اختلال الخشية بسبب نقص العلم بوجه من الوجوه بوجه من الوجوه السابقة فلو تم العلم لتمت لتمت الخشية لتمت الخشية كما سبق من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعلى كل حال يمكن أن يضاف إلى ذلك أمر آخر وهو أن النفوس لها أهواء غلابة لها أهواء غلابة وهذه الأهواء الغلابة لربما تجعل على بصر الإنسان غشاوة فهو عنده علم يعرف عاقبة الجرم ويعرف عظمة المعبود سبحانه وتعالى لكن لغلبة الأهواء وشدة جريانها في النفوس فإنه لربما تجعل على بصر هذا الإنسان غشاوة والواقع أن هذا المعنى وإن ذكره أهل العلم كالشيخ تقي الدين بن تيميه رحمة الله إلا أنه يرجع إلى بعض ما ذكرته سابقا من كلامهم يرجع إلى ما ذكرته وذلك أن هذا الإنسان في لحظة هذه التغشية في غلبة الأهواء يحصل عنده يقل خوفه من الله عز وجل لقلة علمه بما يستحقه المعبود فالاجتراء إنما يحصل بسبب غلبة غلبة الهوى على نفس الإنسان والنفس دائما في مراوحة نفس الإنسان الواحد المعين تارة تكون في القمة من استحضار المراقبة والخوف والخشية وما أشبه ذلك وتارة تكون دون ذلك بمراحل والإنسان في صراع دائم مع هواه وهو بحسب ما, غلب بحسب ما غلب عليه ولا يستطيع الإنسان بحالة من الأحوال أن يتجرد من الهوى وأن يتخلص منه من دقيقه وجليله في كل حالاته وأموره إلى الممات لا يستطيع الإنسان ولكنه بحاجة إلى المجاهدة وهذا من الكبد الذي يلقاه الإنسان في هذه الحياة الدنيا والله يبتليه بألوان الابتلاء ومن ذلك أنه يبتليه بهذه الشهوات التي قد مزجت في نفسه وركبت تركيبا عميقا في داخلها وأعماقها فالإنسان يحتاج إلى هذه المجاهدات ولهذا قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أما أولئك وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها ماذا يقولون قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن وما نحن بمستيقنين أما أهل الإيمان فإنهم أهل اليقين كما قال الله عز وجل في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم فهؤلاء هم أهل اليقين الكامل أهل اليقين الكامل والله تعالى والله تعالى أعلم هذا ما يتعلق بهذه القضية التي وقفنا عندها في المره الماضيه الامر الخامس مما ينمي هذا الخوف في النفوس هو ذكر الموت ذكر الموت وما بعد وما بعد الموت فكفى به واعظا كما قال عمار بن ياسر رحمه الله كفى بالموت واعظا وكفى بالعباده شغلا وكفى باليقين غنى وكفى باليقين غنى اما والله لو عرف الانام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لما لو ابصرته عيون قلوبهم سَاحُ وَهَامُ ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ واهوال عظام ليوم الحشر قد خلقت رجال فصلوا من مخافته وصاموا ونحن اذا امرنا او نهينا كاهل الكهف ايقاظ نيام، فهي ساعة أيها الإخوان يعرق لها الجبيل من هولها وتخرس من فجأتها الألسن وتقطر دموع الأسى والأسف من الأعين على ما مضى من التفريط فهو أمر جدير بأن يتذكره الإنسان وأن يتأمله والله يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد رحم الله ابن المبارك رحمه الله حيث قال: وكيف قرت لاهل العلم اعينهم او استلذوا لذيذ النوم او هجعوا والموت ينذرهم جهرا علانيه لو كان للقوم اسماع لقد سمعوا والنار ضاحيه لا بد موردهم وليس يدرون من ينجو ومن يقع افي الجنان وفوز لا له ام الجحيم فلا تبقي ولا تدع لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجعه فما رجعوا اذا نظر الانسان الى مساحه المقبره ووجد ذلك البياض والفراغ الذي فيها لماذا اعد ذلك المكان لا ريب ايها الاخوان انه قد اعد لنا نحن الاحياء لنكمله وما وسعت هذا التوسيع الا من اجل ان تستوعبنا وإنما ننتظر آجالنا ولكن الغفلة غلابة أيها الإخوان والشهوات مزعجة وقد أزعج الموت قلوب الخائفين وأحرج خوف الفوت صدور العارفين وبلبل انتظار البلا أفئدة العابدين وأجرى تخايل اللحود على الخدود دموع التائبين ألا رب ذي أجل قد حضر كثير التمني قليل الحذر إذا هز في المشي أعطافه تعرفت من منكبيه البطر يؤمل أكثر من عمره ويزداد يوما بيوم أشر، ويزداد يوما بيوم أشر. أفكر في موتي وبعد فضيحتي فيحزن قلبي من عظيم خطيئتي وتبكي دما عيني وحق لها البكا على سوء أفعالي وقلة حيلتي. لأمر ما بني حواء قد نصبت لكم سقر أليس الموت غايتها فأين الخوف والحذر رأينا الموت لا يبقي على أحد ولا يذر فابكي على نفسك قبل أن يبكى عليك وتفكر في سهم قد صوب إليك وإذا رأيت جنازة فاحسبها أنت وإذا عاينت قبرا فتوهمه قبرك وعد باقي الحياة ربحا وعد باقي الحياة ربحا يا غافل القلب عن ذكر المنيات عما قليل ستلقى بين أموات فاذكر محلك من قبل الحلول به وتب إلى الله من لهو ولذات لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها قد آن للموت يا ذا اللب أياتي قد آن للموت يا ذا اللب أياتي الأمر كما قال بعض أهل العلم كابن الجوزي رحمه الله يقول لو لم يكن حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار لو لم يكن لبين يدي العبد المسكين إلا كرب وهول سكرات الموت لكان جديرا بأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته وحقيقا بأن يطول فيه فكره ويعظم له استعداده لا سيما وهو في كل نفس بصدده. فاذكر الموت وداوم ذكره ان في الموت لذي اللب عبر وكفى بالموت فاعلم واعظا لمن الموت عليه قد قدر. الامر السادس هو الوقوف عند الايات التي يخوف الله عز وجل بها عباده ولا اعني بذلك الايات المتلوه فالحديث عنها قد ذكرته وساذكر بعضه باذن الله عز وجل لكن المقصود بذلك ما يريه الله عز وجل من الايات الكونيه كالخسوف والكسوف وتغير الاحوال الارضيه والسماويه مما يقع من البلايا من الزلازل وما يقع من الاهوال العظام كتلك كتلك الامواج العاتيه والمياه المدمره التي تاتي على الاخضر واليابس وتهلك الحرث والنسل فتصبح القرى والامصار خبرا بعد عين حطاما كانها القش كانها القش كما شاهدنا كما شاهدنا عما قريب ولكن ولكن المعتبر بذلك قليل المعتبر بذلك قليل فلو ان الناس تفكروا في هذه الايات العظام وما اجراه الله عز وجل قديما على المكذبين من العذاب والنقم فبقيت بعض اثارهم وما يجريه الله عز وجل في هذه العصور من الوان العقوبات والمثلات من تسليط الاعداء ومما يجريه الله عز وجل من بعض الجوائح التي تصيب الناس وفي هذا من اعظم وفي هذا اعظم العبر ولكن الانسان الذي يعتبر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أما من كان غافلاً سادراً في غفلته فإنه لا يرعوي وإن جاءته الآيات كلها، وقد رأى قوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورأوا ما أظهر الله على أيديهم من المعجزات والآيات البينات، ومع ذلك كب على وجوههم كب على وجوههم في النار، فالآيات ما تنفع. لمن ختم الله عز وجل على قلبه ولذلك تنظرون ما يحصل في مشارق الأرض ومغاربها من أنواع العقوبات ولا يزال هؤلاء أو من كان يحتف بهم أو من يشاهد حالهم لا يزداد إلا إصرارا على كبريائه وإجرامه وسفهه ومحادته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتفسر هذه الأمور بتفسيرات بعيدة مادية لا تتصل بحال من الأحوال بحال الخلق وما يتعلق بعظمة الله عز وجل وشدة غيره حينما تنتهك, حينما تنتهك حرماته الأمر السادس أيها الإخوان هو أن العبد فقير إلى ربه كل الافتقار فهو بحاجة ماسة إلى عونه وتسديده وتأييده وأن يفتح على قلبه والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن والخوف معنى ومحله ومنزله في القلب والقلب بيد الله تبارك وتعالى يقلبه كيف شاء فإذا كانت القلوب بيد الله عز وجل فينبغي للعبد أن يلح في الطلب والسؤال أن يسأل ربه قائما قاعدا أن يذكره قلبا خائفاً يخشاه ويهابه ويتقيه والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الأمة خشية لله عز وجل هو أخشان لله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة الحديث وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في أدعيته الشريفة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك إلى آخر ما ذكر وذلك كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم من مجلس كما جاء عن ابن عمر قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك إلى آخر ما ذكر وهو حديث حسن الإسناد وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم رب أعني ولا تعن علي إلى أن قال رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام والأمر السابع مما ينمي الخوف في نفوسنا هو أن يجيل الإنسان فكره وعقله فيتذكر ويتبصر وينظر ويفكر في قبح الجناية التي يريد أن يقدم عليها أو في التي أقدم عليها واجترأ على فعلها وينظر ويتفكر فيما ينتظره من الوعيد والعذاب والآلام التي تلحقه بسبب ذلك في الدنيا وفي الآخرة ويفكر أنه قد يحرم من التوبة فلا يوفق إليها فيموت مصرا على هذا الذنب فيخسر كثيرا اذا لقي اذا لقي ربه ولربما لا يغفر له هذا الذنب فهو مشفق من ذنبه طالب من ربه ان يدخله فيما فيمن غفر الله لهم كما يفكر ايضا في الخاتمه فقد يختم له على هذا الذنب كما يفكر ايضا في فضيحه الدنيا وفضيحه وفضيحه الاخره فهذه الأمور وغيرها إذا أجال الإنسان نظره فيها وفكر فيها فإنها تكون رادعة له عن مقارفة الشهوات وعن التقصير في حقوق الله عز وجل فينهض مستعينا بالله عز وجل على, على تحقيق الامتثال والعلماء رحمهم الله كثيرا ما كانوا يوصون بهذا النوع من المعاهدة تعاهد النفس وتعاهد القلب وأن يتفكر الإنسان في هول المطلع عند مفارقة الدنيا ويتفكر في هذا الذي يبذل أهل الدنيا هذا الحطام القليل التافه الذي يبذل أهل الدنيا من أجله الأوقات والمهج والأنفاس ويدنسون بسببه أعراضهم وأخلاقهم ومرؤاتهم ويكون ذلك سببا لنقص أديانهم ثم يفارقون ذلك جميعا ويقدمون على الله عز وجل فرادا لا يحملون شيئا من هذا الحطام الذي أفنوا الأعمار في صراع طويل مرير في جمعه وتحصيله ثم يردون على وحشة القبور وسؤال الملكين وأهوال القيامة والوقوف بين يدي الله عز وجل والمساءلة عن جميع ما كان منهم من قليل أو كثير حتى يسألون عن مثاقيل الذر وموازين الخردل يسأل الإنسان عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه ويسأل فيما أنفقه وعن العلم ماذا عمل فيه وعن جميع الأعمال التي صدقوا فيها والتي كذبوا فيها فإذا شغل الإنسان قلبه بهذه الأمور وتفكر فيها فإن ذلك يملأ قلبه بالخوف من الله عز وجل ويعان على تحقيق هذه الخلة فيحتاج الإنسان أن يخوف قلبه وأن يتذكر هجوم الموت ويتذكر عظيم حق الله عز وجل عليه وما يجب عليه من طاعته مع شدة تقصيره في حقه طوبى لمن همه المعاد وما اخبره الله يوما من خبره طوبى لمن لا يزيد الا تقى لله فيما يزيد من كبره قد ينبغي لامرئ راى نكبات الدهر الا ينام من حذره الوقت ات لا شك فيه فلا تنظر الى طوله ولا قصره المسالة مسألة وقت فإذا حصل هذا للإنسان انكفت نفسه وانزجرت وهابت وشبعت من معاصي الله عز وجل شبعت جوارحه عن معصية الله عز وجل وضعفت تلك الخواطر السيئة التي يلقيها الشيطان أو تدعوه إليها النفس الأمارة بالسوء فيسلم سلامة محققة ويفوز بالنعيم المقيم فهذا الخوف أيها الإخوان إذا حصل بهذه الصفة التي ذكرتها أحرق وهج الشهوات وأزالها ومحاها من قلبي الإنسان هذا الخوف قد يحصل في اللحظات الأخيرة لكثير من الناس وقد لا ينتفعون به عند الغرغرة عند النزع عند الموت وقد آمن فرعون حينما شاهد الغرق ولكنه لم ينفعه ذلك الايمان. اقول ينبغي للعاقل ايها الاخوان كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله ان يتامل في معنى لطيف اذا نظر فيه حق النظر واوفاه حقه في ذلك فانه يؤثر في نفسه غايه التاثير. اقول تذكر انك في هذه الحياة الدنيا مع هذه الذنوب والمعاصي مع قوتك وشدتك وعافية بدنك ومع ذلك أنت تغلب كثيرا من قبل الشيطان وتؤثر الشهوة وتؤثر حظ النفس على حق الله تبارك وتعالى فإذا كان الأمر كذلك في وقت الشدة والقوة فكيف بك؟ حينما تخور قواك وأنت تنازع الموت ويكون جسدك لا حراك به وتكون نفسك مضروبة ليس بها قوة وليس لك أدنى همة والشيطان أقوى ما يكون في مدافعتك وفي الحرص على إغوائك وإضلالك أقول إذا كانت حالنا أيها الإخوان في حال العافية ونحن نُغلب كثيراً فكيف بحال الإنسان في تلك في تلك المقامات فينبغي للإنسان أن يخاف أن يخاف وأن وأن يفكر فيما يجلب له الخوف من هذا ومن غيره والأمر كما قال ابن شُبرمة رحمه الله عجبت للناس يحتمون من الطعام مخافة الداء، ولا يحتمون من الذنوب مخافة ولا يحتمون من الذنوب مخافة النار، يا عجبا من موقن بالجزاء وهو قليل الخوف لله، كأنه قد جاءه مخبر بأمنه من قبل الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، اراك لست بوقاف ولا حذر ولا حذر كالحاطب الخابط الاعواد في الغلس، ترجو النجاه ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تجري على اليبس. فالنار ايها الاخوان كما قيل وسط الكف، قريبه لمن ارادها. وشهوات الدنيا مصائد تقطع عن الوصول، فاذا بطلت الشهوات بحلول الموت احس الهالك بما لم يكن يدري. كما ان خوف المبارز يشغله عن الم الجراح فاذا عاد الى المأمن زاد الالم فاذا ماتوا انتبهوا اذا شيع الناس الج... اذا شيع الناس الجنائز فقد سمعوا نذيرا بلا صوت كم شيعنا من الم... كم شيعنا من الجنائز وكم تركنا في تلك المقابر ثم قست قلوبنا من بعد ذلك والحازم ايها الاخوان كما قيل: لا يترك الحذر حتى يصل المأمن. فالعبد إذا عرف أن الله هو مقلب القلوب، وأنه يحول بين المرء وقلبه، وأنه تعالى في كل يوم هو في شأن، وأنه تعالى كل يوم هو في شأن، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء فما يؤمنك أن يقلب الله قلبك ويحول بينك وبينه ويزيغه بعد إقامته والمؤمنون علمهم ربهم أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولولا خوف الإزاغة لما سألوه لما سألوه ذلك لما ساله ذلك فينبغي للعبد ان يستعد لاصلاح قلبه وتنميه الخوف في نفسه وان يشتغل بالاعداد لاخرته فيواظب على ذكر الله تبارك وتعالى ويخرج من قلبه حب الدنيا ويحترس من المعاصي والذنوب ويتحرز من الواردات والخواطر التي ترديه وتغويه ويتباعد من أهل الإجرام والذنوب والمعاصي لأنهم يغوونه ويحترز من نفسه التي تأمره بالسوء وتسوف له فعل الطاعة وصلاح الحال والاستقامة فيستعد للخاتمة ويعلم أن كل نفس من أنفاسه هو خاتمته لأن نفسه يمكن أن تختطف فيه فيراقب قلبه في كل تطريفه فإياك أن تهمله لحظة لعل تلك اللحظة أن تكون أن تكون هي النهاية، وإذا أردت أن تنام فتذكر أن الذي يغلبك عند النوم هو الذي يغلبك في النوم، وأن الذي يغلب عليك في حال النوم هو الذي يغلب عليك عند الاستيقاظ، وأن هذا الذي يغلبك عند النوم وفي النوم لربما هو الذي سيغلب عليك عند الموت. وتكون حالك بعد الموت كحالك بعد النوم فيما تتشاغل به ويغلب على قلبك وحالك وعملك، فالنوم يشبه الموت، النوم يشبه الموت، فينبغي ان ينظر الانسان في حاله واهتماماته، ولذلك تجد ان الانسان النائم احيانا يتكلم في الامور التي تشغل قلبه ولربما تتراءى له في نومه. ولذلك تجد الإنسان أحيانا إذا سلب عقله في حال الكبر أو لمرض ألم به فصار يهذي فإنه لربما يتكلم في الأمور التي تشغل قلبه ولذلك تعرفون أخبار الناس الذين ساءت خاتمتهم بعضهم يتكلم ويقول عبارات تدل على اشتغاله بالحساب وآخر يتكلم بعبارات تدل على ولعه بنوع من الدواب كالإبل مثلا واخر يتكلم بامور تدل على ولعه باللهو والمعازف والطرب، واخر يتكلم بكلام يدل على ولعه ببعض الشهوات بمحبه امراه او غيرها، كما قال احدهم عند موته لما قيل له يا فلان قل لا اله الا الله، فقال اعوذ بالله، قال مرحا يا راحه العليل، لقاك اشهى الى فؤادي من رضا الخالق الجليل، قالها عند الموت وختم له بذلك ختم له بذلك فانت كما قال الألبير رحمه الله وانا والاخر والثالث وتدعوك المنون دعاء صدق الا يا صاح انت اريد انت اراك تحب عرسا ذات غدر ابت طلاقها الاكياس بثا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى اذا مت اذا مت انتبهت وزالت عنك تلك السكرة وأمر أخير وهو مجالسة من يخوفنا من الله عز وجل بالتذكير بالتذكير لأن الله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فذكر بالقرآن من يخاف وعيد كانوا كما قال ابن الجوزي رحمه الله يتراسلون بالمواعظ لتقع المساعدة على اليقظة كصياح الحارس بالحارس قال رجل للحسن البصري رحمه الله يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير فقال والله لأن تصحب قوما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب قوما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف حتى تلحقك المخاوف ولما جاء الواعظ شيبان إلى هارون الرشيد قال له هارون عظني يا شيبان قال لأن تصحب من يخوفك حتى يدركك الأمن خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتى يدركك الخوف فالإنسان ينبغي له أن يتحرى في صحبته فيصحب من يذكره بالله بقوله وإذا رآه تذكر الله عز وجل لأن الطبع, لأن الطبع سراق والصحبة قد تجعل الشرير خيرا والخير شريرا أما رأيتم الهواء كيف يفسد بمجاورة الجيف الهواء يفسد بمجاورة الجيف فكيف بالنفس التي هي في غاية الحساسية ينطبع فيها ما يشاهده الإنسان وما يراه وما يحصل له من ألوان التأثرات التي يلقاها في ذهابه ومجيئه فتبقى منطبعة في نفسه قد يحاول ويزاول من أجل أن يرفعها فلا يتمكن فلا يتمكنوا من فلا يتمكنوا من ذلك. فأقول أيها الإخوان تارة تكون رؤية الإنسان مذكرة بالله عز وجل، ولهذا كان بعض السلف لربما ذهب كما قال بعضهم كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة كنت إذا نظرت إلى وجهه كأنه وجه ثكلى كأنه وجه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه. وسلم أنه قال في حديث حسن الإسناد أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله إن القريرة عينه عبد خشي الإله وعيشه قصد عبد قليل النوم مجتهد لله كل فعاله رشد نزه عن الدنيا وباطلها لا عرض له يشغله ولا نقد متذلل الله مرتقب ما ليس من إتيانه بد إلى أن قال فاشتد يديك إن ظفرت به ما العيش إلا القصد والزهد هذا ما يتعلق بالأسباب التي يستجلب بها الخوف بالنفوس فسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن يصلح حالنا وشأننا كله دقه وجله صلى الله عليه وسلم